0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre su amigo Ricardo García, acompañado también como siempre mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien, Ricardo. Aquí, una vez más, Pelota en Órbita 118, eh, pues no hay mucho todavía de qué hablar per se Grandes Ligas entonces vamos a aprovechar la recta para hablar del eventazo que se viene pero antes de empezar, como todas las semanas, les recuerdo Pelota en órbita Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok ya vamos a subir bailes, se los prometemos nos vamos a ver <ríe> bien padres, denos sugerencias ahí se subieron unos clips muy buenos que subió el Rick eh, más que nada el ah. episodio anterior que fue un hitazo la verdad eh, <risa> Mucha gente se reportó con nosotros diciendo que pues obviamente que hicimos el ridículo Mencionando a las elecciones de otros países pero sí. pues, ya sabíamos Es que, es que, que ya
0: ]íamos. no se pidan López y... No,
1: no, no, <risa> Sí, sí, Entonces, Chen Lin. Uno no puede contar sí, es otro eh, nivel eh, Hoy tocó gorrita pues de la mera mera, la verde, la verde la gorra más bonita que, que hay en la colección, yo creo. Eh, la de México, obviamente, el clásico mundial. En especial esta es del 2013. El parchecito bordado, ya se la saben, pero de este lado, todo bien. Y pues sí, así como les decía, les vuelvo a recordar. Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Síganos, denle like, todo eso que dicen los youtubers. Y pues empecemos a platicar. Del eventazo bah, del Clásico Mundial
0: Pues como ya vieron la portada del episodio El hombre también de esta edición Vamos a hablar principalmente Del primer Clásico Mundial La primera edición de este torneo internacional que rige Major League Baseball. Pero antes de, de empezar con lo bueno, nomás actualizaciones de este clásico 2023. mil Jurickson Profar sí va a ir con Países Bajos. Okay. Siempre sí parece ser que fue un error en, en la emisión del roster. Ahí ha habido varios. Sí, eh, a, sí. ajá. Muchos nombres que se reportaron en la presentación de MLB Network. Pero a la hora de la hora eh, no estaban o oh, faltaban, faltaban. Pero al final están esas discrepancias. Que sí. de este evento... Eh, bueno, Yurikson Profar va con los Países Bajos. Ya empiezan a reportarse los jugadores con sus países. Japón ya va a empezar a practicar, por ejemplo. Okay. Empiezan sus entrenamientos. Yu Darvish ya está en Japón para eso. Corea vi... Hoy vi unas fotos muy buenas del equipo coreano ya full uniformados. Ya, ya incluso... Ya están saliendo los uniformes. Sí, de hecho ya están empezando a, a embalsamar las pelotas, por decirlo. Sí. De alguna manera, ya con el lodo especial que conocemos para darle ese color... Eh, hueso, signo, sí, no blanco, blanco uh -huh. pues Y bueno, se, se empiezan a acelerar ya los equipos Ya se revelaron uniformes, sí. República Dominicana eh, De hecho, para cuando ustedes están escuchando este episodio Se debería de haber anunciado ya el uniforme de
1: México Sí, se supone que para el día lunes Sí, sí, sí Cuando esté este episodio en las internets sí. Y haber salido, salió ahí el rumor de que iba a ser New Era Ajá. Marca New Era. todo bien, no pasa nada y vimos un diseño de un jersey rojo. Sí, sí, sí. Hoy estamos grabando entre semana. No sabemos cómo va a ser. Esperemos y sea... Pero donde... hoy te va.
0: Yo, yo te platicaba, ¿no? Eh, porque Major League Baseball, como le dieron la libertad a los equipos de que hagan sí. los uniformes con quienes ellos quisieran... Bueno... Pues si tú los hiciste con Arrieta, el caso de República Dominicana, pues para la gente dentro de Estados Unidos no es tan fácil comprarlos no. así. Eh, por lo tanto, Major League Baseball contactó una empresa que está haciendo los uniformes réplica Replica. de cada selección. Sí. Y esos uniformes, o la, bueno, por lo menos la mayoría de las selecciones, ya están en la MLB Shop. Sí. Se vio primero el de República Dominicana, ese rojo en degradado con azul, un render que se veía, pues, más o menos, no, no se veía no, el, no. el diseño 3D... Tan, tan padre, la verdad, sí. tan cool. Pero ya que salen las fotos oficiales, vimos, se comprueba que sí era ese diseño al final. pero feo, la verdad. Eh, pero, pero ya físico, pues, quedó mejor el que pues hizo sí. la gente de Arrieta de aquí, de, sí, de, Hermosillo, de Hermosillo, por cierto. Un saludo. Y, a ver, a ver, pues el, el render que salió de México es uno rojo con las es líneas verdes en medio y que letras verdes. Se ve,
1: no se ve sí, muy sí. agraciado. Sí. A ver, ya la, las fotos A o, ver.
0: o cuando se revele el uniforme, A ver. veremos si el tiempo nos da la razón. Sí. O es,
1: es... A igual, ver, igual. con que hay uno verde, dice el Quique. Sí, si hay uno verde, todo bien. Y chance y terminamos comprando el rojo si es el que hay. Sí, pero si no se no va se ve a comprar tan este año, se va a comprar Eso este Eso es año. todo. Sí.
0: Y ya empiezan los equipos también a reportar, pues, la indumentaria, el equipo que van a usar, como este guante de Luis Arraes, sí. con los colores de la bandera venezolana. Sí, de
1: hecho vi una historia también de José Urquidi. Ajá. que te estaba enseñando un guante igual con los colores de México, de México. muy bonito excelente
0: y eso es lo... a mí me encanta
1: eso ah, no, eh. claro es es, esa parte, parte de,
0: de... de ver cómo se están equipando con los peces, colores de su bandera sí, sí, sí. a mí siempre me ha gustado mucho y es por eso que este evento me me late tanto o sea realmente N nos emociona se mucho goza. Por eso. bueno pues ahí están las actualizaciones vamos a ver qué pasa de aquí a la siguiente semana sí. y vamos a hablarles pues del clásico de clásicos el primero el que puso el ejemplo de los demás obviamente no fue perfecto hay que decirlo, eh, tuvo muchas cosas que han seguido cambiando. Edición con edición han habido cambios en las reglas, sobre todo en los formatos sí. de, de clasificación a las etapas, eh, bueno, pues por decir de alguna manera, de playoffs. En fin, el clásico mundial del 2006, el primero en la historia del béisbol clásico mundial como tal, sí existían mundiales de béisbol ya de muy poca relevancia. Realmente lo más relevante en la escena internacional eran los Juegos Olímpicos. Sí. Eso se sabe. Pero... Lo más grande. El Comité Olímpico decidió quitar al béisbol como un deporte olímpico. Por ahí del 2005 es que esto se, se anuncia. 2008 fue el último año que tuvo béisbol en los Juegos Olímpicos. Así que Major League Baseball se ve obligado, pues no obligado, más bien... Se le hace la propuesta por parte de la FIB, la Federación Internacional de Béisbol, por hacer un torneo basándose en el fútbol de la FIFA, en el Mundial de Fútbol de la FIFA, con sí. lo mejor de lo mejor, pero en tu deporte. Así que Bot Selig, el comisionado de aquel entonces, dice, ok, me parece una buena idea, vamos a ver qué podemos hacer, hay que ver si los esfuerzos son suficientes para hacer un evento de tal talla, y se echan... A andar tanto Major League Baseball la liga japonesa, la NPB y las otras ligas importantes del mundo eso es del 2006 al 2009 porque en el 2013 la FIB y la FIS que es la Federación Internacional de Softball se juntan y hacen la World Baseball and Softball Confederation la confederación de béisbol y softball del mundo sí. que es ahora el máximo ente en el béisbol internacional, obviamente pues trabajan en conjunto con Major League Baseball bueno, estos, ellos son los entes que están conformando el Clásico Mundial de Béisbol. Así es porque nace. Porque los Juegos Olímpicos, bueno, el Comité Olímpico dice, el béisbol ya no entra.
1: Sí, y la verdad, ¿cuántos años tenías tú en el 2006? Nueve. Nueve. Ok, yo tenía 15 años. ¿15? Creo que sí. Bueno, no sé, sí. Eh, sí, la verdad, no, yo no tengo tanto recuerdo del béisbol... De ahí yo haber visto los el béisbol olímpico, uh -huh. eh, pero sí sí recuerdo todo lo mediático que fue el anuncio del, del Clásico Mundial. Sí, sí, sí. La verdad, sí sí era algo emocionante, como por lo mismo que tú decías, ibas a ver lo mejor de lo mejor de, sí. de cada país. Sí, sí, sí. Era, era pues con la tirada
0: de, de hacer algo talla FIFA, cosa que claro. hemos hecho desde el episodio pasado... Todavía no se no, llega No, 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 imposible. Eh, y nunca se va a llegar ahí, hay que saberlo, pues... hay que estar bien conscientes de ello. Pero esto no le quita el mérito a que es un torneo con lo mejor de lo mejor. Claro. Representando sus banderas, vaya. Sí. En fin, en cuanto a sorteos, eh, la fase de grupos, el plan de tener un torneo con un por fin proclamado campeón del mundo. Esto se basa en, el, en la FIFA, sí. al final. Porque... ¿Por qué el campeón del mundo? Porque antes en los Juegos Olímpicos, bien, pues eras medallista de oro, pero no eras el campeón del no, mundo. ni no, no, no. Ni, en el, ni en, los, en, el mundial inter, en el Mundial de Béisbol que hacía la IBF al final, no eras el campeón del mundo. Eras el ganador de la presea dorada, el primer lugar. Bueno, el 2006 es el año donde se vive este primer Clásico Mundial. El evento inaugural tuvo preseleccionados a los 16 equipos de los países que mejor jugaban al béisbol en todo el mundo. No hubo una etapa de preclasificación, no hubo competencias Fue de dazo Sí, fue de daso. Ustedes 16 van a participar en la primera edición Cosa que se fue cambiando con el paso de las ediciones Este torneo se vivió como pues cosa que se mantiene en el mes de marzo Del 3 al 20 de marzo del 2006 En Tokio, en San Juan, Puerto Rico Lake Buena Vista en Florida En Phoenix, en Anaheim y en San Diego para la ronda final se jugó en una fase de grupos las primeras dos rondas con un formato de round robin, es decir, todos contra dos, todos con en dos. ese grupo y el que terminara mejor iba a avanzar, los dos primeros en este caso estarían avanzando a la siguiente etapa en cuanto a la primera ronda, lo que llevó pues a dos equipos siendo eliminados por diferencial de carreras como medio de desempate, aunque habían varios criterios ¿no? estaba el dominio sí. primero y luego el diferencial de carreras Canadá fue una de esas víctimas porque en la primera ronda, a pesar de que ganó dos juegos y perdió uno, como perdió contra México en esa primera ronda nueve carreras a uno, se quedó fuera con un diferencial de menos tres. Y en la segunda ronda, algo que vamos a ver más adelante, algo que ya está también en nuestro TikTok, es... El caso del triple empate entre ja Japón, Estados Unidos y México. México ganaba contra Estados Unidos dejando fuera a ambos equipos. Japón avanzando sí, gracias al favor te... que le hicieron su, sí. sus amigos mexicanos, ¿no? Vaya favor. Eh, le negaban el pase a Estados Unidos. Y los grupos estaban conformados así. Cuatro grupos de cuatro equipos que se mantuvo. De hecho, los primeros cuatro mundiales así fue. Uh -huh. Esta edición llega, se expande a 20, se agrega uno más. Pero, en fin, el grupo A era China, china Taipei es decir, Taiwán, Japón y Corea del Sur no, jugando... No vamos
1: a decir el nombre. De... No,
0: hoy nomás vamos con no. las elecciones. Okay, sí, ya, okay. ahí estuvo. <risa> el grupo B, ja, eh, Canadá, México, Sudáfrica, que claramente este... era uno de los sí. mejores que jugaba al mundo. Eh, eh,
1: eh, es... Bueno, ahorita, ahorita... Dímelo, Dale. dímelo. Se me hace muy raro el acomodo de los países.
0: Pues, ya al ya final
1: yo veo como que Sudáfrica nomás por rellenar el grupo. Sí, sí, sí. Porque en el otro está Cuba, Países Bajos, Panamá, sí. Puerto Rico. ¿Por qué no metes a Dominicana ahí? Y... No sé.
0: Pues sí hubiera podido ser y dejabas a Sudáfrica con Australia, por Ajá. ejemplo. Ya están de qué lado del mundo al sí, final del sí, día. Sí. Bueno, y el grupo de Australia, República Dominicana, Italia y Venezuela? Venezuela. Países que la gran mayoría lo seguimos viendo. De hecho, yo creo que todos... menos Sudáfrica. Sí, Sudáfrica, ¿no? Sí, no. Los, los vemos en, en esta edición últimos de Sudáfrica? Yo creo parece. que ese, yo creo que ese, no sé si el pasado
1: No, en el del 2013 no estuvieron Pero 2000... sí estuvieron en el, cal, el calificatorio Sí, yo.
0: no, siguen jugando para, para llegar al uh -huh. Mundial Pero creo que ya no han clasificado okay. eh, Bueno, en fin Había juegos de eliminación sencilla Es decir, ganar o morir en las semifinales Y obviamente pues el juego de campeonato en la final el primer juego que se vivió en la historia del Clásico Mundial fue el de Corea del Sur contra Taiwán, ganó 2 a 0 Corea frente a 5193 espectadores en el Tokyo Dome. tremendo Tokyo Dome. El 3 de marzo del 2006. No más 5000 personas fueron. Y en ese momento pues ya se pensaba como que ok, a lo mejor no fue la mejor de las ideas. Espérate, papito, espérate. Sí, pero espérate, era un juego temprano, íbamos empezando este torneo, sí, Taiwán y Corea, pues, son equipos de, de mucha tradición de aquel lado del mundo que juegan mucha pelota. Pero, por alguna razón, tuvo baja entrada en el Tokyo Dome. Obviamente, pues, la gente de Tokio iba a ver a la selección japonesa. Sí. Y, pues, ninguno de ellos estaba, pues, vaya, en Japón. Bueno. El grupo A terminaba con Corea del Sur y Japón avanzando. Corea del Sur ganó los tres juegos. Japón te quedó con récord de 2 y 1. Solamente perdió contra Corea... 3 a 2, en lo que empezaba a formarse como un clásico en el clásico mundial. Claro, Ay, ya, claro, eh.
1: claro. Pues Es que igual lo platicamos mm. en el episodio anterior, ¿no? Que quieres son la pelota coreana y la pelota japonesa, es pique, es sí. pique y, el... y son estilos muy similares sí, también sí, en, sí, el, sí. en el béisbol asiático al final. Y igual están, yo creo que al mismo nivel, ¿no? Creo que a Corea le falta un poquito, pero... Pero sí, sí, sí está sí, están muy sea, cerquita de la... Pues.
0: Y, y, y pues empezó muy bien Corea, eh, porque pues en la primera etapa el grupo A ganaba el, este juego 3 a 2. Después, ya saben, en el 2009 pues se ven la cara en las finales, luego sí, aquí sí. en semis, bueno. Y ahorita le vamos a ver también. Taiwán quedaba con récord de 1 y 2. Y China pues con un béisbol pobre quedaba 0 y 3. El grupo B México quedaba en primer lugar ganando dos juegos y perdiendo uno. Estados Unidos con el mismo récord, 2 y 1. Habíamos dicho Canadá, 2 y 1, con diferencial de carrera de menos 3. Y Sudáfrica, diferencial de carreras de -26, menos 26. Y quedó 0 por 3 en, su, en cuanto a récord. Estados Unidos ganó el primer encuentro en contra de México. Un juego que quedó 2 a 0, ¿eh? lo perdió Rodrigo López. Eh, pero más tarde, pues los paisanos claro. le devolverían la cachetada. <ríe> sí. Nos vamos al grupo C. Allá a, con Puerto Rico, Cuba, Holanda, bueno, Países Bajos y Panamá. Puerto Rico ganaba ganando sus tres juegos, quedaba con, con récord, pues sí, de tres y cero. Cuba 2 y 1, los Países Bajos 1 y 2, Panamá 0 y 3. Pero también, cosa que pueden encontrar ya en TikTok y en los Reels, eh, pues la hazaña que se vive en esta etapa, en la primera etapa en el grupo C, pues por Países Bajos un, joven, un jovencito de 18 Chabalo. años, Shiron Martínez, que ahí está en la selección de Países sí, Bajos todavía, va, va por a su jugar. va va por su, creo que ya es su quinta edición. Sí. Debería no ser sé. su quinta edición o cuarta. No recuerdo si no estuvo en el 2000. Algunos se va a haber perdido porque el sí, único con la sí, sí, sí. que es mi el cabrón. Creo que sí se perdió el del 2013, si no me equivoco. Okay. Pero bueno, Shiron Martínez, que era prospecto de los Gigantes en ese entonces, todavía no debutaba en las grandes ligas. Pues lanzó contra Panamá un juego que termina con un score final de 10 a 0 en la séptima entrada por la... la pues le dicen la, la regla de la misericordia, el sí, knockout, el le knockout. decimos muchos. 10 por 0 ganaba el equipo de Países Bajos, pero Shiron Martínez lanzaba un juego sin hit ni carrera, el único que se ha lanzado en clásicos mundiales.
1: Sí. Ahí sí es
0: legal. Ahí sí, pues sí, debería ser legal. Hasta la fecha se considera como el único que se ha lanzado porque no ha habido uno de los nueve innings, así que sí, sigue siendo el único sí, y punto. Es el
1: único y La bien. curiosidad
0: aquí es que, pues, se sigue se sigue viendo ese límite de lanzamientos, ¿no? De Dependiendo de la ronda, puede ser 65, 70, en ahora 85 y creo que 100 máximo, o no sé si es un 90 en la última ronda, ¿no? Pues con su picheo número 65, el último, el último picheo último de, permitido. Sí, de, de su aparición, consiguió una rola de doble play para tirar el juego sin hit ni carrera sí. en contra de Panamá. Así que ahí estuvo la historia de, del equipo de los Países Bajos que empezó. pues Yo creo que ha sido uno de esos equipos que año tras año hacen algo en el Clásico sí, Mundial. Es que... Lleguen o no al, a, 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 muy, muy lejos en los es torneos. Tienen,
1: sí tienen nombres, pero no sé por qué no los... Toman tanto en cuenta. Sí se me hace un caballo negro. Sí. No, la el, verdad. Lo comentamos la semana pasada. Yo creo que el picheo es lo
0: que le duele. Picheo, a ese, a ese claro, equipo claro. son más prospectos que otra cosa. Sí, y, sí. Pero pues con el paso del tiempo. Yo creo que va por buen camino MLB en globalizar el juego. Y va a llegar. Sí, sí. Eh, pues alguien ahí. Que, que, que marque diferencias. Sí, sobre mira
1: que yo creo que estamos viendo el, los frutos de mucho esfuerzo de la MLB. Sí. Como decías. ...por globalizar el juego. Ya ves que vimos juegos en, en, en Inglaterra. Sí. Hemos visto juegos en Japón. O sea, Australia. Australia también. Entonces, se está haciendo buena chamba... ...y pues también ya tiene más ojos eh, este torneo. Entonces, ya quiero que empiece, por favor. Sí, ya, ya. Ya, ya se antoja, ¿no? Es ya que antoja.
0: hablando de este episodio... ...es el fin, ¿eh? Qué bueno que lo mencionas. El fin de estos episodios es como oír... Bueno, vamos al Mundial 2023, pero vamos a hablar de lo que nos llevó al Mundial ah, no, 2023, sí, claro, ¿no? Claro, claro. Un,
1: un flashback al final. Un flashbackcito, la edad eh, ya ponemos un poquito más personales, yo creo que a mí, me emocionaba mucho a mí ver a, a, a la novena mexicana, porque pues, muchos eran, o que ya están en grandes ligas, uh -huh. en ese tiempo, una época dorada del béisbol mexicano, había muchos grandes ligas, y luego los veías contra del equipo de Estados Unidos, que yo creo que pues al, al conocerlos nosotros de, de toda la vida, puro nombre pesado. Entonces, sí, sí, sí. No sé si tengas ahí el roster ese, si lo podemos eh, mencionar. Eh, ¿El de quién? ¿De Estados, de Estados Unidos. Unidos? Sí, aquí lo tengo. Tengo todos. Ahorita lo mencionamos ya que platicamos del de ese tremendo encuentro. Pero para
0: empezar, Roger Clemens. Ya Roger veterano, Clemens. pero era un Roger Clemens. Era Roger Clemens. Que... que... Estaba un buen momento con los astros sí, al sí, final. Sí, sí, sí. Estaba Al Leiter, estaba Joe Nathan, Jake Peavy, Scott Shields, Houston Street, Mike Timlin, Dontrelle Willis, Michael Barrett, Jason Baritek, y ahora sí la artillería pesada, Derek Jeter, Chipper Jones, Derek Lee, Alex Rodriguez Mark, Mark Teixeira, Chase Sutley, Michael Young, Johnny Damon, Jeff Frank, Griffey Jr., Matt Holiday, Randy Winn y Vernon Ahí nomás.
1: Un, equipi no un equipito. Un equipito. Y... y... Siento que este, me está dando ese mismo fin este año, o sea, aparte de que lo estamos platicando y lo estamos viendo más, pero ver el talento de México y ver el talentazo de Estados Unidos, sí, sí, pero sí. ahora métele Japón que ya conocemos más o menos sus caras, métele a Corea que también más o menos los queremos conocer, entonces como que ya da, da más, ya sí. no más volteas para ver a
0: México. ¿no? Y sobre todo porque en estas primeras ediciones, si bien sí iba mucho talento, sí había mucho escepticismo de qué tan viable será arriesgarme en un Clásico Mundial. Sí, sí, ahora ves a los, sí, a los que, jugadores. Que de hecho, ojo, abrimos ese paréntesis de vale la pena que me arriesgue, sobre todo si vengo de una lesión, el caso Ramón Urias sí. y Luis González. Ah, Luis González eh, es que se cae. Sí, la, la misma cuestión, su seguro médico no cubría algo del dentro clásico. del Clásico Mundial, por sí, lo tanto, sí, sí. pues no se pueden arriesgar.
1: No, 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 no. Y... obviamente pues su trabajo es primero, ¿no? Sí, pero sí, sí. Pero también lo ves del otro lado, pues, o sea, los de que yo voy con mi, con mi equipo y voy con mi país. Sí, sí, sí. Así. Pase Entonces, lo que pase. De hecho, pase Ichiro, pase. Ichiro fue
0: muy vocal al respecto de eso. Que ya estando en el terreno de juego, no importaba darlo todo. Si sí, me lastimaba sí, ni modo, pero esa sí, era mi intención, sí, sí. ganar sí o ganar, sí.
1: Ganar, ganar, ganar. La competencia, pues, por algo son big
0: leaguers. Así es. Bueno, pues ese era el grupo C, Puerto Rico quedaba en primer lugar invicto, que Puerto Rico, rapidito nomás, Jadier Molina, Iv un joven, Jadier Molina, por cierto, Iván Rodríguez, Javi López, Alex Cora, Carlos Delgado, Carlos Beltrán, Alex Ríos, era un trabuquito también sí, el de sí, Puerto sí, Rico, sí, sí. bueno. Ganaban el grupo C y nos vamos al grupo D. República Dominicana quedaba invicto 3-0 tras la primera etapa. Le ganó a Venezuela 11 por 5, dándole su única derrota. Sí. 2 a 1 pero el récord. No Presente
1: un hombrón del Big Papi. De ese... Sí, tú, creo que conectó 3 en el torneo, por ahí tengo los ratillos. En el Bad Fleet tremendo, ¿no? <ríe> que que ahora, apenas ahorita se está usando, ¿no? Pero, pero sí. Sí, el recuerdo. Pero le... Ahora se usa más, pero el Big Papi siempre le hizo al perreo. Sí, no, no el perreo intenso, desgarrado. y ta, Ahí
0: te va el, el equipo de República Dominicana. Es que hemos visto del 2013 para acá que realmente los esfuerzos de los equipos... Ahora, bueno, sobre todo Dominicana es... Vamos, all in. Así, entonces, ché, si pueden traer sí, a todos, lo, a lo mejor de lo mejor lo hacen. Y en este entonces era un equipo pues muy decente, Plácido Polanco, Willy Ta Taveras, Albert Pujols, José Reyes, Miguel Tejada, Alfonso no, Soriano, pues, sí. eh, <risa> Alberto Castillo, Vladimir Guerrero, Adrián Beltré, David Ortiz, Jorge Sos, bueno, sí había talento también, sí sí sí, había no, mu muchísimo siempre talento, siempre
1: ha habido talento Desde en Dominicana y y pues ahora más que nunca yo creo, no, eh, estamos viendo el regreso de los dominios. No regreso, pues, pero un auge, un tropazo en el béisbol dominicano. Sí, pues ahora son los favoritos.
0: Sí, ahora son los favoritos. Que, por cierto, pues ahora que re relevaron revelaron su uniforme, eh, en la ceremonia me gustó el gesto de que se les hace entrega del, de la bandera. De okay. literal, ustedes están representando nuestra bandera sí, y les sí. dan una bandera tal cual. Ese símbolo de, de pues, ok... Sí, de patriotismo, van por, van por nuestra sí, bandera, me gustó, sí. me agradó en fin, Italia quedaba 1 y 2, Australia quedaba 0 y 3, eliminados del certamen y avanzaban pues como decimos los dos primeros de cada ronda de cada grupo en la primera ronda, así que en la segunda ronda quedaban dos grupos conformados por cuatro equipos, en el primer lado Corea del Sur Japón, Estados Unidos y México Corea del Sur ganó los tres juegos de esa segunda ronda. A ese momento ya iban 6 y 0. Japón quedaba 1 y 2. Porque perdió el, el juego contra Corea. Vaya. Otra vez. Otra vez. Sí, ya iban 0 y 2 contra ellos. Por lo tanto quedaba un juego importante en esta etapa. Porque Japón tenía récord de 1 y 2. Estados Unidos y México récord de 1 y 1. Nos íbamos a ir al diferencial de carrera a menos de que Estados Unidos ganara. Pero pues se toparon con unos sí, mexicanos señorita. que, bueno, ya nos eliminaron. Ya, ya sabíamos. A que, lo
1: mexicano.
0: Pero nos vamos a ir peleando. Sí, sí, sí. sí. Y si nos hundimos, te llevamos con nosotros. Sí, y tío. obviamente tratando de ganarle pues a la máxima <ríe> potencia, al máximo ente del béisbol que es... Los Estados Unidos. Oliver Pérez lanzaba por el equipo mexicano. Roger Clemens lo hacía por el equipo de Estados Unidos. Oliver Pérez lanzó tres entradas de un hit nomás. No ponchó. No permitió carrera. Dio una base por bola. Eh, Francisco Campos recibió la única carrera de Estados Unidos. Un sac fly de Vernon Wells en la quinta. Y a Roger Clemens, parte de la controversia de, de este Clásico Mundial... El batazo que le conecta a Mario Valenzuela. Sí. Por el jardín derecho. La pelota Ese pega... Ese
1: momento, te lo juro, Rick, lo tengo <ríe> tatuado aquí en mi corazón. Muy muy grabado, ¿no? Claro. Que... Bueno, termina la anécdota. y sí. hacemos... el,
0: el batazo de Valenzuela contra Robert Clemens línea. pega una línea al right field. La pelota pega en el poste. Claramente pega en el en poste. La... ¿Qué te gusta? Unos tres metros hacia arriba del poste sí. y rebota hacia adentro del campo. Pero los umpires dicen que la pelota picó primero y luego se fue contra el poste, diciendo es un doble por regla. Uh -huh. A lo que pues claramente no era. La repetición de televisión mostraba que no era. Hay consulta entre los umpires. No había revisión en aquel entonces. De ahí
1: empezaron las pláticas sí, de la revisión. Sí,
0: sí, y sí, ¿no? ¿Fue el a, partir,
1: a, a partir de ahí empieza la repetición solamente para el home run. Sí, sí, sí. O sea sucede esto y empiezan a decir, oye, pues Chancy sí necesitamos sí, hacer la repetición. Ajá.
0: Oye, pues si estamos viendo que en la tele se ve que sí. el Y de hecho, pues <ríe> está la
1: imagen de Esteban Loaiza.
0: Sí, siendo la pelota marcada, ¿no? Está
1: amarilla, le dice está amarilla. Sí, sí, pues era la frustración, ¿no? Sí, 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 sí. Pues para la buena suerte de
0: México, Jorge Cantú, después de ese doble el de bronco. Mario Valenzuela, el bronco, pega un hit por el jardín derecho trayéndose la primera carrera de México pues después lo empataba Vernon Wells en la quinta como decíamos y Jorge Cantú con un rodado a tercera en la quinta baja ponía a México arriba dos carreras a uno el bullpen de pues de los del tri hizo una labor excepcional solamente tres hits todo el staff de pitchers en contra pues decíamos es que sí de Michael Young de Derek Jeter de Ken Griffey Jr. de Chipre Jones Alex Rodríguez Johnny Damon Vernon Wells Mark Teixeira Jeff Francoeur Jeff Francour y Michael Barrett Tres hits. Un equipo de donde estamos diciendo que son, hay...
1: ¿Son salón de la fama? Estoy viendo tres salón de la fama. De la fama? Gente
0: que sigue en las boletas del Salón sí. de la Fama y gente que estaría en el Salón de la Fama de no pero, ser por pues, el Asterix. El Asterix. Ajá. Pero bueno, ahí está esa cuestión. México se iba eliminado. Pero y se
1: celebró. Se llevaban a Estados Unidos claro, con ellos. Claro, claro. Y sí, los mexicanos lo, lo festejaron como si hubieran ganado el campeonato. Sí, lor. sí, sí. Ahí, pues... ¿Qué más les puedo decir? Pásenle, pásenle al TikTok de Pelota Norita, <ríe> ahí está, o a los Reels de Instagram, o a los dos, y ¿Sí? vean, vean el Reel que subió Rick al respecto, y vean las imágenes, ahí el buen Jorge Cantú nos, nos dio like, y nos empezó a seguir gracias un saludo Jorge. Era voy,
0: saludos. Cantú. Y fíjate que ese equipo, decíamos, se compara mucho el de este año, al del 2006, porque sí. es donde más talento de Grandes Ligas se ha visto, y sí. de hecho... Salvo Francisco Campos, que estaba con Campeche en aquel entonces. Rodrigo López con Tigres. Pablo Ortega con Tigres también. Con los Diablos, Roberto Ramírez. Adán Muñoz con los Tigres, que son cinco. Karim García ya con Sultanes. Luis Carlos, el Clipper García con los Tigres. Y Mario Valenzuela con Saltillo. Son ocho, ocho de México. 22. En, ese, en aquel entonces era un roster de 28, no era de 30. Es decir, eran 20 grandes... eran grandes ligas, ahora son 25 grandes ligas de los 30, y por las lesiones y las, pues, los problemas que surgieron, por eso yo sigo pensando, por ahí me dijeron, no, yo creo que es el del 2006, yo sigo pensando que el talento del de esta generación sí.
1: es más grande. Es que, es que el talento de ahorita es talento nuevo, entre comillas. Ajá. Uh -huh. Y los del 2006 eran veteranos de toda la vida, pues sí, yo sí, creo sí. que por eso lo tenemos tan presente, y más nosotros que vivimos de este lado de México, que vemos la Liga Mexicana del Pacífico, pues más ahí los veíamos, yo me acuerdo mucho de que ah Karim García y Elvin y todos esos nombres un Durazo. Eh, Durazo, que yo los veía aquí en el Héctor Espino y de repente, ah, mira, le están ganando Ay. a Robert Clemens. Ajá, sí. Eh, o y, sea, y, y es, es, que esa es, es la que emoción nada... que, que me daba a mí el, el Clásico Mundial.
0: Sí, los bombarderos del Choyal le de ganaron sí, sí, sí. a Robert Clemens. Ah, a Robert ¿no? Clemens. Pero, pues parte, como dices, de eso que se vive nomás en un Clásico Mundial, sí. sin duda una de esas historias que por lo menos a nosotros nos va a encantar contar hasta el día que nos entierren. Sí, sí, aunque sí, sí. no llegamos a nada. Pero, pero, pero le ganamos, sí, a, Estados pero le ganamos a Estados Unidos en fin avanzaba Japón entonces con sí. récord de 1 y 2 y Corea con récord de 3 y nada, por diferencial de carreras de más 3 Japón avanzaba en segundo lugar y en el otro lado, el otro grupo eran República Dominicana, Cuba Venezuela y Puerto Rico, puro Caribe de aquel lado avanzaba Dominicana y Cuba ambos con récord de 2 y 1 pero aquí también hubo un juego muy cerrado, pues Cuba y Puerto Rico se enfrentaron y ganara quien ganara iba a avanzar junto con República Dominicana. Ya el último juego de ese rol, el último día de, del, pues de la segunda ronda, sí. y terminó ganando Cuba cuatro carreras a tres, después de que cinco días antes habían perdido contra Puerto Rico 12 <risa> carreras a dos. El béisbol te da revanchas y de así, qué forma. Así
1: es el béisbol, ¿eh? Así sí, sí, es sí. el béisbol.
0: Y fíjate, Kike, que, que, que un comentario muy acertado, porque pues sabemos, Cuba terminó llegando a la final. Sí. Este clásico mundial, pues no hace sé, spoiler, diez y cuántos años después. Eh, Chance, ¿alguien, sí, sí. alguien no se acuerda. O... Sí, pero pues Cuba terminó llegando a la final, amigos. Sí. Ahorita vamos a ir para allá. Pero Albert Pujols. Hizo un comentario muy acertado. Porque a los cubanos se les considera como amateurs. A pesar sí. de que es la liga profesional cubana. No es cubana, una
1: liga profesional ante Grandes Ligas. Sí,
0: ante Grandes Ligas se considera una liga amateur. Y, y Albert Pujols dijo, bueno, son amateurs. Pero la gran mayoría de ellos pudieran, ser pudieran jugar en Grandes Ligas sin problema. Y muchos nombres se vinieron después sí. de después de este sí, clásico. Después de después de este clásico. Pues bueno, muchos... Se tardaron en poder, pues, desertar.
1: Sí, bueno. Que esa es la cuestión. Sí, existe. No sé si todavía esté igual de, de Ya no tan de fuerte, fuerte como
0: antes, pero, pero sí, todavía sí, existe. Es un
1: todo un rollo poderse venir a... a, a, a grandes ligas. A grandes ligas. Pero, pues, ¿qué nombres? A los Gurriel creo que vimos en ese clásico. Sí, a, a Juli Gurriel. A Gu Juli Gurriel. Eh... Vimos a... Pues, Frederick Cepeda es uno de esos
0: hombres que jamás llegaron a grandes ligas, pero en clásicos mundiales es de las leyendas que hay. Sí,
1: es que... Eh, yo tomo como referencia a las Negro Leagues Ajá Que ahorita, Hasta ahorita está, vemos la inclusión De las Negro Leagues en, en grandes ligas De hecho, en el de show les ah, les van, a tener, este año, ¿no? van a tener un Como un story mode Donde vas a ver Para conocer la para historia conocer de las la Negro Leagues eh, siento que con Cuba va a pasar eso en algún momento Y vamos sí, a sí, conocer sí. a muchos peloteros que la verdad no, no conocemos, o sea sí 100%. Que no sabemos 100% que, que no sabemos la historia
0: ¿Y, sabes? y te voy a decir una cosa eh, Yo siento que está muy No obsoleto Pero está caico el sistema Está... Es difícil acceder a la información sí. Del Clásico Mundial del 2006, por ejemplo uh -huh. e Incluso el 2009 Del 2013 para acá ya es más fácil Pero realmente... Para recopilar información, basta que realmente a detalle de los resultados y eso. Los boxes, core simplemente uh -huh. está en chino. Está bien sí, difícil, sí. bien difícil acceder a eso. Está yo creo en que. chino, y ya, se, ya dieron sí, cómo pronunciamos sí, chino. Entonces... Sí, no está tan fácil. No está tan no fácil. No está tan fácil. Esto. Y tú lo dijiste la, la semana pasada, que parece que la página de World Baseball Classic está. Le falta. Le falta. Que pues sí está muy bonita, muy presentable, pero yo también. Yo pienso que, oye, qué mejor. ...que tener un archivo de toda la historia del Clásico Mundial al alcance de un clic.
1: Sí, videos. Sí, que, que de hecho un, un ahora video... Sí
0: hay, ahora sí, han estado subiendo videos.
1: Sí, sí, han estado subiendo. Pero por ejemplo, eh, del, del juego que acabamos de platicar de México contra Estados Unidos... Sí. ...el único clip que yo pude encontrar... Es uno japonés. Sí, sí, sí. Y yo creo que varios ya lo, vi, lo han visto. Yo por sí. ahí
0: encontré en YouTube una transmisión mexicana. Uh -huh. Pero como que grabada en Con una videocasetera sí. Y pues ya sabrán la calidad, ya sí, se imaginan. Sí, 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 sí. Eh, realmente pero, es complicado el pero debe, a eso. De existir, sí. debe de existir, debe Y es acceso. que la cuestión, qué bueno que entramos en eso. En aquel entonces era bien difícil para la gente fuera de Estados Unidos ver el Clásico Mundial. Sí. Porque aquí teníamos ESPN2. No tenía mucho tiempo que se formó ESPN2. Uh -huh. Y yo, yo, yo recuerdo haber visto por ahí el juego de México contra uh -huh. Estados Unidos. Uh -huh. Pero imagino, no, no quiero saber de otros países. Yo sé que Asia, en general, tuvo muy buenos ratings. De hecho, los juegos de Clásico Mundial de finales son los más vistos en la historia de la televisión asiática, uh -huh. japonesa y coreana, ¿no? Pero va se ha mejorado eso, obviamente. Ya es más fácil acceder a ver los juegos. Pero sí, sí, sí me gustaría tener un acceso más fácil...
1: Al archivo. A los archivos.
0: A los numeritos, a sí, los box sí. scores de crónica escrita, si tú quieres, del juego. Sí. Porque es buscar periódicos viejos y todo sí. esto. <ríe> y, mucha, y muchas borraban MLB, simplemente. Sí, MLB no... borró todos esos box scores ya. Sí. Ya no están. Pero bueno, ahí está. Queja. Ahí al buzón Queja. de quejas. Ni modo. Manf
1: en fin. Manfred.
0: Avanzaba entonces Cuba ganándole a Puerto Rico 4-3 en un juegazo. Y República Dominicana pues con récord de 2 y 1. Ambos equipos avanzaban a semifinales. Se enfrentarían los dos primeros lugares de cada grupo. Es decir, Corea y Japón se verían por tercera vez en 15 días las caras. Y República Dominicana enfrentaría a Cuba. República Dominicana que pues era la potencia pues, de los caribeños. Y pues Japón y Corea ya habían demostrado... De alguna manera, que no son un equipo para nada fácil. Uh -huh. Y que, bueno, y nos queda claro ya ahora después de 20 años de verlos en la escena internacional, que a los asiáticos en general, no nomás a los japoneses, les gusta pelear picheo por picheo.
1: Sí. Y no les importa
0: pegar honrón, simplemente poner la pelota poner en juego. Poner contacto. Sí. sí,
1: porque se sabe, ¿no? Que la dificultad que tiene la, la, la pelota asiática en general... Sí. Mucho, mucho tira ficha, como dicen sí, por ahí, sí, sí. o sea... Tienes que cuidar mucho la zona, estar viendo picheos, eh, muy disciplinados son. Entonces, eh, sí, sí, un buen tiro ese Totalmente. Japón, Corea del Sur.
0: Y hablando antes de irnos a ese juego, pues Cuba sorprendía al mundo. Una de las primeras sorpresas en Clásicos Mundiales <coughs> con Yadel Martí y Pedro Luis Lazo limitando República Dominicana a nomás una carrera. una carrera. Imagínate tener a David Ortiz, tener a Albert Pujols, tener a Adrián Beltré, y entre los otros que ya mencionamos, y que nomás te hicieron una carrera. Los peloteros amateurs cubanos. Realmente un trabajo... Asombroso eh, sí, asombroso. Cuba. Y Odalis Pérez se llevó la derrota por el equipo de Ese uniforme dominicano. rojo. Me acuerdo Sí, mucho con las mangas rojo. blancas, ¿no? sí. Siempre tan vistosos también los uniformes sí, sí, cubanos. Sí, Siempre sí, sí. llaman mucho la atención el, el pantalón todo rojo, sí, por ejemplo. ejemplo rojo. Y bueno, pues avanzaba entonces por aquel lado, el lado caribe, vamos a decir, el equipo cubano a la final, a la primera final de Clásicos Mundiales. Y por el lado asiático, Japón. Derrotaría al equipo de Corea A pesar de que ya como dijimos Habían perdido los dos los primeros juegos de su Sí, sí, sí Y, y qué revanche De hecho fue un juego que se puso bastante Se puso pesado de cierta manera ¿eh? Porque sí. el juego lo empezó Byung Dohun por Corea Y Permite un doble Esto en la séptima entrada Entra Kosuke Fukudome al juego por Japón y le conecta home run de dos carreras. Ya ante un relevista, Byung Doo-hoon. Do dos carreras en el batazo del bateador emergente, Kosuke Fokudome, que había tenido un clásico mundial apagadísimo con el bat, pero era un jugador de mucho Se protagonismo de... en Japón. Pégase home run. Siguiente bateador. Aquí el era Kim, el pitcher. No tengo el nombre aquí, pero era Kim. Pelotea al siguiente bateador y el empire advierte luego luego. Se siente el ambiente un poquito más pesado. Y al final termina ganando el equipo de Japón 6 a 0. Porque hacen 5 carreras en esa séptima entrada. Hacen 6 en total. Y avanzarían contra Cuba a la final. Un hombre familiar. ¿eh? Ganó,
1: ganó el sí, juego. Sí, sí. Kogi, Kogi Uehara. Uehara
0: como abridor en aquel abridor. entonces todavía. Okay. Y Bjundo Jung lo perdió. Honrons de Kosuke Fukudome. Hitochi Tamura. Oye, mejoraste en tu japonés, ¿eh? Sí, vamos, ya. Vamos. Bien. Y, y mira, ¿eh? La, la asistencia para estas semifinales creció, pero abruptamente. Habíamos dicho que el juego inaugural del Clásico Mundial habían ido 5.190 personas. Sí. Para estos juegos, el de Cuba Dominicana, habían ido 41.268. Y el récord de ese clásico fue este, Japón contra Corea, 42.639. Así que subimos sí. que son 37.000 personas de diferencia con el primer juego, no más. No más, no más. Y pues esto nos traslada al campeonato, el juego final del Clásico Mundial número 1. Era la primera edición del torneo, ya lo habíamos dicho, Japón y Cuba en la final. Y de alguna manera se esperaba que esta fuera la final final. Aunque nunca se había vivido un torneo de este calibre, de este tipo. Aquí me están jalando el micrófono, sí. el Aiko. Cálmate. Está, está cálmate. Aiko, ahorita se Mira, Mi perros. <ríe> eh, bueno, en fin. Japón y Cuba eran los favoritos porque a pesar de no haber eh, existido Clásico Mundial, en los Juegos Olímpicos de verano, sí. son las únicas dos selecciones que edición tras edición terminaban en el top 4 de equipos. Siempre uno de los dos equipos, bueno, los dos equipos de hecho terminaban top 4. Sí. Así que, se, sin saber quiénes iba a ser, iban a ir por Cuba, sin saber quién iba a ir por Japón, teniendo eso como precedente del béisbol
1: olímpico, se consideraban los favoritos. Sí, es que, pues mira, Japón lleva mucho tiempo ya siendo potencia en el béisbol. Cuba, no sé qué ha pasado en los últimos años, siento que ha bajado la relevancia, voy a decir, no voy a decir el talento, sí, sí, sí. la relevancia. Eh, porque antes era el referente, el béisbol cubano es el mejor, pero ahora dominicana se está comiendo ese pastel. Eh, yo me acuerdo, ya, haciendo un paréntesis, la primera vez que entró, bueno, la última vez que entró Cuba a la serie del Caribe, yo estaba asustado de que en México, primer partido contra Cuba, y yo, no, ya ya valió. Pero pues no se ha visto tan contundente como en estos años. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, que es mucho talento, pues como decíamos, que, que a lo mejor de haber tenido la oportunidad... La gran mayoría hubieran estado en Grandes Ligas Sí, es que vemos ejemplos como Ya Puig, por ejemplo sí. Que tuvo que irse A Rosarena Arozarena, también, que va a jugar con México O sea Tienen que dejar toda su vida Para seguir el sueño del béisbol Y hay unos que de plano, no, el papá de los Gurriel Señor sí, sí. Gurriel, el sí. señor ajá. Eh, él, dicen, dicen que él era Lo máximo sí, del béisbol sí, sí. cubano Y él dijo, yo no me voy De, de Cuba, y yo voy a jugar aquí siempre Sí. Los hijos también habían dicho lo mismo, pero ya sabían... El, sí, el, el, ya llegó
0: bien, ya llegó veterano, el Yuli. El Yuli. A grande. ¿Cuántos lo años Urdes, tendría? Que... No, no me ma... No, Lourdes no está joven. Lourdes Urdes... está joven. Sí, sí, sí. Eh, qué? ¿Cuánto tendría Yuli cuando yo...? Ya, ya había pasado los 30. Sí. 33, yo creo. No, sí, sí, sí. de 33 años, algo así. Pero bueno, ahí está. La final, entonces, Japón contra Cuba. Petco Park, un estadio pa... de, de pitchers. Una chulada el Petco Park. Sí, pues yo creo que es uno de esos escenarios Nota, que, sí. que, que ya lo hemos visto en Clásicos Mundiales, en finales, precisamente sí. en años en años repetidos, no consecutivos necesariamente. Pero bueno, como era un estadio que se consideraba, le ayudaba mucho a los pitchers por sí. aquello de la brisa marina. La humedad. La humedad y todo eso. Pues dice Japón, tenemos a Matsusaka que ya ganó sus dos primeros juegos. Y lo vamos a utilizar para este tercer juego de su, de su edición, sí. para la gran final. Que Matsusaka, pues lo recordarán, debutaba con los Red Sox un año después, en 2007. Pero fue este clásico mundial el que abrió los ojos de los 30 equipos de sí, las grandes ligas. Y
1: empezó la
0: guerra, ¿no? Sí. De billetazos. Sí, sí, sí. Bueno, Ormari Romero era el abridor de Cuba en este juego de campeonato. Pero después de 23 picheos salió del juego. Retiró al primer bat. Llenó las bases después con dos infield de Suyoshi Nishioka y uno de Nobuiko Matsunaka. Y una base por bola al naturalito cuarto bat Ishiro Suzuki. Wow, el <ríe> cuarto wow, bat wow, Ishiro Suzuki <ríe> en la gran final. Le relevó Vicio Handry Odelin, pero golpeó al primer bateador que vio trayendo la primera carrera. Después le da una base por bola al siguiente y llega a un hit de Toshiaki Imae de dos carreras que ponía el juego cuatro carreras a cero. Esto en la primera entrada. Después, en la parte baja de la primera, Eduardo Paret batió un cuadrangular eh, que anotaba la primera de los cubanos, que no anotarían hasta la sexta entrada. Porque, como decíamos, el juego tenía a Daisuke Matsuzaka sobre la loma por Japón, tratando de intimidar, cosa que hizo al equipo cubano. Y en su tercera salida del certamen lanzó cuatro entradas de cuatro hits, cinco ponches y una carrera Presentándole a todo el mundo el estilo del gyro ball, gyro ball. Que hasta la fecha mucha gente no ha sabido explicar qué es. Unos dicen es que es un estere, cambio. Unos dicen cambio. que es un slider.
1: Pero cambio con. No sé. No el sé.
0: Ca Cambio con curva, dijo Va, el de aquel el video. <risa> sí. <risa> eh, pero a lo que se dicen más que nada es el movimiento de su brazo más que la rotación del picheo. Sí. Es lo que se explica un poquito Pero más. pues
1: no duró mucho la magia del Gyro sí, Ball. Sí, si <risa> fueron dos, tres años buenos de
0: Matsusaka sí. en Grandes Ligas, ¿no? Pero, pues hizo una muy buena labor en el, en el juego final del, de la, del clásico mundial de béisbol. En la quinta entrada, Ishiro Suzuki conecta un doble, anota con sencillo de Matsunaka y después Tamura empuja a Matsunaka con otro hit y se ponía a Japón arriba 6 a 1. Munenori Kawasaki, recordarán con los Blue Jays y otros equipos en grandes ligas, todavía desconocido el béisbol de, la, de las mayores, hizo un error en las paradas cortas poniendo el juego 6 a 3. A pesar de que ya había hecho jugadas de fantasía en el juego, ¿no? Y un jonrón de la leyenda Frederick Cepeda ponía el juego 6 a 5, pues tenía un corredor en base. Frederick Cepeda, los invito a que busquen videos de este hombre ambidiestro de poder de ambos lados, pero si lo veías como zurdo, cuidado. De cuidado. Y es produjo ocho carreras en esta primera edición del Clásico Mundial si no me equivoco él es el líder histórico en producciones en cua en varios clásicos Individual. Acu acumulado ¿me explico? ah ok él y Jorge Cantú de hecho son los líderes okay. si no me equivoco igual a lo largo de esto de este tiempo van a estar viendo estadísticas de ese tipo en sí. pelota en órbita para que no se lo pierdan en se nuestras redes sociales y bueno, 6-5 el juego, y en la novena, Ichiro Suzuki conectaba un sencillo trayendo la séptima carrera de Japón. Y un sencillo de dos carreras de Kosuke Fukudome, que había ingresado como emergente, pone otra carrera más. Y un Sackfly de Michihiro Ogasawara ponía el juego 10-5 a a favor de Japón, ya abriendo el score. Y le hablaban al otro big leaguer de Japón en su roster, a Okinori Otsu, que lo recordarán con los padres de San Diego. Recibió una carrera en la novena entrada, y aún así logró... Salvar y cerrar el juego, ponchando a Yuli Gurri Gurriel, Gurriel para el último año. Un out. jovenazo, Julie Un jovencito, de hecho, se ve súper sí, sí, sí. joven. Super. Muy diferente. Tenía 22 años en aquel entonces. Pues sácale pluma. Sí. ¿Hace cuánto es? Ya, pues ya tiene 40. Sí. hoy sí, 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 sí. Sí, ya, 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 pinta, ya sí, pinta. Ya pinta. Ya marca. 17 años de diferencia. 17 años, sí. Así que, pues ahí está, ponchando a Yuli Gurriel, el equipo de Japón se coronaba como el primer campeón del mundo en la historia del clásico mundial y hasta el día de hoy siguen siendo el, el rival a vencer de aquel lado del mundo siguen siendo un equipo que pues la segunda edición la ganaron también el único equipo bicampeón el único equipo que ha repetido
1: sí. eh,
0: ha llegado al, al, a semifinales en ambas en las otras dos ediciones así que es un equipo del que no te puedes descuidar para nada aquí que y siento yo que a pesar de que nomás tenían dos grandes ligas en su roster que después obviamente iban a ser más, es aquí el Clásico Mundial donde realmente se le abre esa ventana al japonés de sí.
1: el béisbol de Occidente está para ti. Sí, y de hecho un saludo a nuestro amigo Boston Mendoza, <risa> eh, porque más que nada eh, pitchers son los que han venido no de, sí. Sí, de sí, Japón. Sí. Hay una teoría ahí del, del buen Boston, de que no duran por muchos factores. Eh, pero sí, igual, no tan no nomás Japón, eh, o sea, también eh, talentos de muchos... Es que si te pones a analizar los rosters, hay muchos nombres que después terminaron en grandes ligas de muchos países. Sí, sí, sí. Eh,
0: nos o por lo menos firmaron con equipos, Ajá, aunque no hayan debutado. Aunque no, ¿no?
1: hayan debutado, porque... Se les sí, dio una oportunidad. Sí, sí, sí. Eh, y, y la verdad, la emoción del primer mundial. Eh, ver a gan ganar a Japón contra Cuba como dices, ¿no? Los rivales a vencer y, y los que tú decías, ah, pues estos van a ser, y esos fueron, este año pues hay más opciones ¿no? Sí, sí, eh, sí, eh, sí. Este 2023 tenemos más equipos Sí, o sea,
0: siento mm -hmm. yo que esas sorpresas no van a sorprender tanto. Ajá, por el nivel de ajá. equipos ajá, que va. Ya,
1: ya hay un nivel más grande en el béisbol global, o al menos en este sí, torneo Sí, sí, sí. Eh, vamos a ver mucho más más acción. sí. Sí, 100%.
0: Y pues el equipo japonés se coronaba eh, enfrente de 43.000 aficionados en el Petco Park. Se dice: al final, este evento fue un éxito rotundo. Claro. Vendimos mucho más de lo que pensábamos. De hecho, hay un reporte pues no oficial por ahí que decía que, por ejemplo, el equipo venezolano compraba una jersey cada seis segundos. Vale. Por ejemplo, imagínate Venezuela, ahora imagínate el equipo de Estados Unidos, ahora sí. imagínate el equipo de Japón, que, que eran sedes, por ejemplo. Sí. Pues obviamente iban a ver iban a números verdes en cuestiones de ventas, hubo controversia también, ahorita lo vamos a ver. Como en todo. Pero antes de cerrar eh, la edición y por allá, vamos a hablar de los líderes de, de este clásico mundial. En imparables fue Nobuiko Matsunaka de Japón, 13 hits. Luego, en carreras anotadas, fue el mismo Matsunaka con 11. En dobles fue por Corea, Jong Beom Lee con 6. En triples, 15 empataron con un triple. Cuadrangulares por Corea, Seung Jop Lee conectó 5, Beltrek pegó 4, Derek Lee pegó 3 por Estados Unidos, Itoshi Tamura de Japón pegó 3, David Ortiz pegó 3 y Ken Griffey Jr. pegó 3. Carreras producidas, Sean Jopli remolcó 10, empatado con Ken Griffey Jr. 10 también. Bases totales fue Sean Jopli con 23 ahí estuvo Frederick Cepeda en ese departamento con 19 también bases por bola, Pujols y Ortiz, 8 y 7 Ortiz, 7 Pujols o los más temidos de, de aquella generación, luego Ponches, pues aquí ya negativa y Tochi Tamura se ponchó 9 veces Alex Rodríguez entre los líderes, ahí con 7 también, Bobby Abreu con 7 y Frederick se pega con 7. El come dulces. Y en bases robadas, Japón lideró. Su, eh, Suyoshi Nishioka con 5 e Ichiro Suzuki con 4 bases robadas. Y el, el Champion Bat, obviamente aquí el Champion Bat lo hacen pues a primera ronda. Si avanzaste de ahí pues obviamente pues qué bueno. Pero Adam Stern de Canadá de 667 se fue de 3-2 como quien diría sacando numeritos. Eh, porcentaje de envasado Adam Stern también de Canadá con 7.27 en Slogan también Adam Stern con 1.33 en eh, porcentaje de, slog de on base plus slog de o OPS vaya Adam Stern también dos puntos ah, qué monstruoso ese es, sí. OPS de 2.061 y después Ken Griffey, de Ken Griffey Jr. de 1.631 obviamente repito aquí como Adam Stern nomás jugó tres juegos pues dos juegos buenos te explotan esos índices ¿no? Y entre los pitchers, Matsusaka ganó tres juegos. Johan Santana perdió dos juegos empatado con Rodrigo López. Salvamentos, Chanho Park de Corea Grandes Ligas. Chanjo Park salvó tres. Juegos vistos en total, José, José Santiago, Dyson Koo y Akinori Otsuka empatados con cinco. En aperturas, Uehara, Matsuzaka, Jai Wong Seo de Corea con tres. Or Ormari Romero y Bartolo Colón con tres también. Juegos completos, el único, pues el juego sin hit de Sharon Martínez de siete entradas, ¿no? Sí, claro. Ent entradas lanzadas, Matsusaka lanzó 13, ¿eh? en tres, en tres aperturas.
1: Y <ríe> qué risa que puede ser que no haya otro nombre ya en juegos completos. ¿No?
0: Sí. Exacto, por la, por la cuestión por la, de, de los picheos. Apenas tirando entradas de siete, de siete lanzamientos, sí, cosas sí, o sea, así igual ridículas. Como, con un
1: blowout así como este. ¿no? Ajá,
0: sí. Sí, un knockout apenas, un knockout. algo así. Uehara lanzó 17 innings, Bartolo Colón 14, Song 14, Watanabe 13.2 y en fin, eso es, eso vienen siendo los líderes de este de muchos, de, este certamen, de muchos. De este, primero. de este primero. Y ya para terminar la cuestión de la edición como tal, el equipo todas estrellas o bien la selección que se hace con los jugadores más sobresalientes, ¿no? de, de todo el torneo sí. por posición. El catcher fue Tomoya Satosaki de Japón. El primera base de Corea Seung Yap Lee. El segunda base el Julie Gurriel de Cuba. Uh -huh. El shortstop Derek Jeter. El tercera base Adrián Beltré. Jardineros, Ken Griffey Jr. Jung Beom Lee de Corea y Chiro Suzuki de Japón. Joandy Garlobo, el bateador designado por Cuba. Y los pitchers fueron Yadel Martí de Cuba, Daisuke Matsuzaka de Japón y Chanho Park de Corea. Y el MVP fue Daisuke Matsuzaka pues, pues ganó sí. sus tres aperturas, estuvo claro. imbateable. Así que sabemos que el pitcher ya lo comentamos también el pitcher casi siempre es favorito llevarse el MVP porque
1: pues si ganaste los tres juegos sí, que es tiraste que es, es, es torneo un corto pues. sí es, es un torneo es un torneo corto y tirando tanto como lo hizo dice que pues claro sí 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 claro, claro, claro.
0: y el equipo que más batió, curiosamente fue el equipo de Japón ¿eh? en números ofensivos fueron los líderes de home runs colectivamente hablando conectaron 10 diez home runs pero tanto. qué
1: chistoso no lo que es el béisbol tanto les tuvo y gane Corea hasta la semifinal, dijo Japón. Sí. Este torneo es mío. Sí.
0: Sí, sí, sí. Siempre... Y de hecho, eso hizo controversia también. Qué bueno sí. que lo mencionas. Sí, y para allá sí. vamos, las controversias. El formato. ¿Por qué si Corea terminó ganando más juegos incluso que el equipo de Japón? ¿Por qué Japón avanzó a la final uh -huh. y Corea no? Pues sí, fue... Llegó invicto, ¿no? Corea. Sí, pues a, a la etapa de, de semifinal, sí. Semifinal. Eh... Pues sí, parte parte de eso, ¿No? De del re reorganizar los formatos después, pero en fin, ahí está eso y nos vamos pues a las controversias. La primera, pues Cuba, un país en conflicto con Estados Unidos desde hace muchos años, ya hoy por hoy está un poquito más tranquilo, tranquilo este, este asunto, pero sigue pues turbulencia, ¿No? Pues para este clásico mundial, cosa que se rompe esta edición, Cuba anunciaba que ningún jugador que desertara de Cuba a Estados Unidos podía jugar, descartando peloteros como Orlando Hernández, José Contreras, Rafael Palmeiro, etc. ¿no? Imagínate ese... ese ¿Qué hubiera sido? Sí. Iván Hernández, el hermano del Duque, de hecho él expresó que yo quiero jugar con Puerto Rico porque tengo propiedades allá y resido allá y, y al final lo, no lo hizo. Pero Cuba no le permitía a peloteros de grandes ligas jugar. Con la selección cubana en el Clásico Mundial. Esa es una. La otra. Por la ley de embargo que tenía Estados Unidos sobre Cuba, pues Estados Unidos les iba a prohibir jugar, pues Cuba podía tener ganancias económicas de este sí, torneo.
1: Sí, hay un porcentaje que se da a cada lugar. Sí. Pero Fidel Castro
0: anunció, ok, eh... ...déjanos jugar, no, no no queremos el dinero... ...queremos jugar internacionalmente nomás... ...el orgullo de participar... Sí. ...y lo si llegamos a ganar algo... ...lo vamos a donar a las víctimas... ...del huracán Katrina... ...antes de que hubiera una resolución... ...Puerto Rico dice... ...si Cuba no va, yo no juego... ...así de fácil... ...así que se siente esta presión en el torneo... ...que ya de por si sí eran poquitos equipos... Sí. ...pues la, al final se convence... ...a la tesorería de Estados Unidos... ...que le diera una licencia de Cuba para jugar... ...acordando que Cuba no iba a ganar dinero de este torneo. Después, otra de las controversias también involucrando a Cuba. Ya algo más político. El Heraldo de Miami, el periódico, reportaba que en un juego del 9 de marzo... ...entre Cuba y los Países Bajos en, en Puerto Rico... ...José García, un desertor cubano que estaba en San Juan... ...tenía un cartel que decía, abajo Fidel... Sí. ...por lo que se censuró el, el uso de señales políticas dentro del estadio. Pero ese cartel se vio en todo el mundo. Esa fue, esa fue una... Y luego, en la fase 2, Cuba contra República Dominicana, un grupo de fans cubanos portando la camiseta que decía abajo Fidel, causaron un alboroto en el estadio. Así que a partir de ahí, se dice, no pueden usar nada tampoco que pudiese ser político, que se pudiera malinterpretar. Y eso fue la ropa, porque también pasó una avioneta por arriba del estadio con el cartelón de abajo Fidel.
1: Sí, es que pues, todos sabemos la historia de Fidel Castro sí, sí, sí. y Cuba. Y pues obviamente... La gente busca la manera de expresarse y pues tenía que pasar algo así, ¿sí o no? Sí,
0: sí. Aprovecharon el escenario sí. internacional. Sí. Al ser este un torneo, ya cambiando la controversia, eh, un torneo avalado por Major League Baseball se tiene que seguir el planteamiento de la política de drogas y sustancias sí, prohibidas. Sí, los reglamentos. De... Sí, los reglamentos de este sentido de, los, de Major League Baseball. El único que
1: no cumplió que, pues... Que dio positivo. Que dio positivo, porque sí. los nombres que hemos mencionado, pues fíjate que. Sí, sí, sí. Sí, hay uno que a otro que sí. El
0: único que dio positivo antes o dentro del
1: torneo fue
0: myung Juan Park de Corea. Descalificado del torneo por uso de sustancias prohibidas. Al dar positivo son dos años. Sin participar en torneos internacionales. Ok. Si vuelves a dar positivo, ya no puedes jugar nunca más en un torneo En internacional. un torneo internacional. Ajá. Okay. Si, si el, obviamente, pues, diciendo que
1: si el positivo es... Bueno, de hecho, Tatis no puede jugar al Clásico Mundial. ¿No? Pues, o sea, la suspensión de MLB también afecta... En... Parece,
0: no, parece ser que no lo dejan jugar por eso. Oh. Sí, sí, sí. Que
1: que ahí Porque... sale
0: la controversia, oye, pues si no lo van a dejar jugar, los esos juegos
1: a suspensión. Pero sí, si... no, no, no. Pues que pues cosa sí, es que pues es una controversia. Pues sí, yo también digo...
0: Exactamente, ¿no? Pero, pero a raíz de suspensión ¿Qué? se le veta se le de, del Clásico Mundial, por eso ni siquiera salió en rostros no, no, no preliminares, salió. No, en hecho, ni nada no había captado que no salió Sí, jamás rostros. se mencionó, imagínate si, sí, pues quién va a jugar el Top por Dominicana, sí, sí, ¿no? Sí. Y bueno, a pesar de que el, el, el torneo... Tuvo mucha duda, fue un éxito total, como decíamos. De hecho, la prensa estuvo escéptica de que es buena idea hacer un mundial de béisbol cuando pues, los países protagonistas son tan contados. Mejor no hagas el mundial, es un país un torneo invitacional.
1: Pero es que, mira, todo el béisbol caribe, pues ya saben, somos fanáticos ¿Sí? de locura, ¿no? Y, y de tradición, más que nada. Por ejemplo, una potencia como Cuba, o sea, toda Latinoamérica que juega béisbol... Es súper, súper fanático. Sí, sí, sí. Iba a, iba a pegar de este lado el del El problema mundo. es estarlo comparando con, por ejemplo, con el Mundial de, sí, de Fútbol. Sí, sí, sí. Jamás va a suceder. Pues o sea, Europa jo, es, ese, es
0: el, ese es el problema. En béisbol no se El béisbol no se juega en Europa. No es tan se mundial. juega. Pues sí se juega, pero el nivel es bajo. Sí. No, no hay tanto... Y, y es que, fíjate, yo, yo quiero pensar que el día que llegue una escuela de grandes ligas que ya se está haciendo eso allá... Y que se formen peloteros europeos, que es gente grande y, y, y que físicamente tienen todo para desarrollar sí. un cuerpo atlético, ser peloteros fuertes, resistentes, lo que tú quieras. Uh -huh. Bueno, pues Europa, pues habla de Alemania, habla de Holanda, pues que no, no de países bajos, de los holandeses, como sí, tal, sí, sí. de los suecos, lo que tú quieras. Imagínate a los a los de Islandia, por ejemplo. A toda la gente con sangre vikinga jugando <risa> béisbol. <risa> Unas barbonas. Sí, es, es, es cuestión, pues, de, sí, sí, sí. de seguir desarrollando ese talento. ¿Y por qué no?
1: Empezar pues, a hablar de... Se le van. Tiene que invertir. Exactamente. Estamos viendo eso con Dominicana, por ejemplo. O es sea, el producto de, de, de mucha inversión sí, de grandes de ligas, años. claro. Muchas academias y mucho peloteo. Que ojo, que pues también allá respiran el béisbol, no, ¿no? claro, claro, es parte de...
0: Pero ya lo estamos viendo, República Checa, una de esas bonitas historias de este Clásico Mundial 2023. Sí. Vamos a ver, sí. eh, va vamos a ver si esto pudiera ser un buen precedente para las siguientes generaciones allá en Europa. Pero bueno, hablando ya del 2006 otra vez, incluso George Steinbrenner el, el dueño de los Yankees, sí. llegó a ser bien escéptico de decir, oh, creo que no es una muy buena idea arriesgar a los peloteros allá, a lo que, pues, vuelvo a decirlo lo de Chiro Suzuki, nomás... Yo quiero representar a mi país, pues. Sí, Yo quiero representar a mi país. Y al final fue un éxito, lo repito. Se vendió mucho más de lo que se pensaba. La asistencia recaudó a más de 700 mil personas entre todos los juegos de pelota, promediando más de 18 mil por juego. Eh, en televisión se proyectaba mucha más baja audiencia de la que se tuvo. De hecho, pues como te decía, Japón y Corea tuvieron récords en cuanto sí. a visualizaciones en TV. Y aquí en, aquí en México ESPN2, Latinoamérica... El juego de México y Estados Unidos es uno de los de los tres más vistos, si no me equivoco, en la historia del canal, por ejemplo. Eh, quedó un muy buen precedente y dejó un muy buen sabor de boca. Tres años después se hace la segunda edición, que después se cambiaría a hacerlo cada cuatro años, como todos los eventos internacionales de esa talla, ¿no? Sí. Eh, esto en, en años nones, ¿no? En vez uh -huh. de par. Y, pues, yo creo que fue un muy buen primer Clásico Mundial. Sí obviamente Se pues Se aprendió mucho. sí lo vamos a ver la siguiente semana vamos a traerles el del 2009 para... y ahí vamos a ver los cambios que hubieron entre clásico y clásico avisados están eh... pero sí me, me queda clarísimo que fue un torneo demo sí un demo y pues fue un demo muy muy agradable sí porque al final. imagínate
1: que no, hubiera, que no hubiera sido un éxito no estuviéramos no ya no hubiera ya no 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 ya no hubiera
0: sabes que ahorita yo estaba Así disociando en la tarde de nuevo viendo el techo, ya tú sabes. Echándole al hámster, ¿sí? sí. Que ya después me cayó el 20. Lo único que a mí sí me gustara del Clásico Mundial es que la sede fuera un país, pues... Ok. Que, que sí, como el de fútbol o como en el de básquetbol incluso. Pero ya después entendí que... Por ejemplo, si fuera aquí en México no contamos con un estadio...
1: No más uno, yo creo.
0: No, pero no contamos con un estadio con la capacidad. Ah, bueno. No te voy a decir de la infraestructura del estadio. La capacidad no, 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 no. para albergar un evento de 20 equipos no, no, no. y de meter a 40 mil o más personas por juego, no hay. No. Ahora, pues, en Venezuela, pues, ya tienen el, el nuevo, el Monumental, que es de 44 mil personas. Sí. En, en Habana tienen el... Bueno, se me olvidó el nombre, pero ese es el más grande de Latinoamérica En Cuba Pero es uno, pues, no puede ser todos los juegos en un estadio Sí,
1: no eh, a mí me gusta que sea, que sea Son sí, cuatro sedes Que sean las sedes así Porque, por ejemplo Obviamente Japón en el Tokyo Dome. Ajá. O sea, como que ese feeling sí, sí, de sí. esa pelota y... Ah, o sea, como que son muchos ambientes diferentes, pues. Entonces, aparte de ver equipos de otros países, ves escenarios que no normalmente ves. Sí, sí, sí. Que sí, al final terminan en una de pues, grandes ligas. Pero, pero
0: eso sí. Exacto, eso es a lo que voy. Ves escenarios que normalmente no ves. Ahora imagínate. Sí. Ok, vamos. Uh -huh. Un juego mental, yo sé, va a ver que me diga, está todo tonto Ricardo, ¿no? Uh -huh. Imagínate. Ah, México va a ser sede Adecuar... El estadio Azteca. Adecuarlo para un juego de pelota, por ejemplo. Vas a quitar a lo mejor un lado de la arena. Uh -huh. Con tal de tener la barra de home run de qué lado. No sé. Pero... Ya si nos vamos a esas, en el mundo sí hay varios lugares que cuentan con arenas olímpicas
1: o estadios sí, de, sí, sí. de esa talla de más de 60 mil personas. Es que incluso, o sea, los estadios de México también son capaces, pues ya ya fueron sede también. Sí, sí, en sí. En Guadalajara fue sede, sí. Monterrey es otra plaza donde se podría hacer. Por ejemplo, el, el Irán Beatron en, en,
0: en Puerto Rico es de... 18.000 mil personas Las que estuvieron Yendo a esos juegos Por sí, ejemplo pero... Es contar con eso Pues sí, Yo creo que al final sí, Es la sí, asistencia sí. Lo que busca Grandes ligas Sí pues por eso Porque, Sí ahí está O sea ya después Yo lo empecé a comprender El... Pero a lo, que, a lo que negocio. voy Sí por negocio lo más rentable es, pues, en Japón, aquel lado, los asiáticos que, as que van a poder hacer ese viaje, sí. ya en las finales, el estadounidense, teniendo el béisbol ahí, juega o no juegue Estados Unidos, a lo mejor va a ir. Uh -huh. Y todos los migrantes van a ir al uh -huh. final. Yo, pues, nosotros como mexicanos, hoy estamos a seis horas de Phoenix, claro sí. que voy a hacer el viaje, ver a México sí. si lo puedo hacer. Eh, pero ya entendiendo un panorama, ya hablando de una utopía béisbolera, donde ya se globalizó lo suficiente como para poder hacer un mundial de ese tipo. Sí. Imagínate
1: qué bonito fuera. ¿Cuántos mundiales hay de fútbol? ¿Ha habido de fútbol?
0: Desde el 33, si no me equivoco. Todo... El de Uruguay, el primero. Ve, ve
1: todo el tiempo que nos tienen... No, sí, es, de, que es muchísimo. ...de, de ganancia. Eh, yo creo que con el tiempo, ¿no? Van, vamos por buen camino. Chance y no, nos toca ver ese mundial el del que... El 30,
0: 1930.
1: Ese mundial que aspiramos, que queremos, ¿no? Pero... Eh, Pero hay que gozar los que nos toquen Hay que toquen. gozar los que nos toquen, la verdad El que de se plano. viene,
0: yo creo que va a ser uno de los mejores Yo pienso que no va a ser uno de los mejores Yo pienso que
1: va a ser el mejor El mejor, sí. si no es que el mejor eh, Y disfrutarlo Rick Disfrutarlo pues tú vas a estar de corresponsal, ahí toda a la gente que somos... ve al Rick saludan, tomen la foto. Sí, siéntense libres saludan, de hacerlo. Si me vida. ven grabando, cuélense el video, los Cuálense invito. El video. Va a haber cobertura. Yo desde aquí voy a ver los juegos bien a gusto en mi casa.
0: Se ve más padre la tele de siempre, sí, papá. Sí, se ve mejor la <ríe> tele. Lo que nos queda, los que no tenemos pues... dinero, se ve más padre Se la ve tele. más a gusto, se disfruta más a gusto <ríe> verlo en la tele. Pues sí, sí, sí se ve más a gusto, pero el ambiente es el ambiente sí, y ponte, claro, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, pues vamos a llegar al final de este episodio, aquí que pues una rememoranza del primer sí. Clásico Mundial, esperemos que les haya gustado, gracias por acompañarnos como siempre desde el principio hasta el final de este episodio, no importa si lo vieron en dos partes, si lo escucharon en dos partes, gracias simplemente por estar con Pelota en Orbita en un episodio más, les mandamos saludos como siempre Fico Gutiérrez, Teco Coronado, Boston Mendoza, uh, Alex Fierro uh, es que por ahí vi uno en específico pero no me acuerdo, te la debo hermano de veras pero saludos a todos, realmente global así nomás en general, saludos a todos los que nos acompañan semana con semana les enviamos un caluroso abrazo. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, ya saben. Pelota en órbita en todos lados: Instagram, Facebook, Twitter. En TikTok, síganos allá, interactúen con nosotros. En YouTube, suscríbanse al canal. Si nos están viendo en este momento, denle like al video, denle la campanita para que se enteren cada que subamos algo. Participen, interactúen, comenten. Y también en las plataformas de audio digitales Spotify, síganos cinco estrellitas, Apple Podcast, igual Google Podcast, donde ustedes quieran escucharnos o vernos, ahí vamos a estar. A nombre de Quique Castro, un servidor, Ricardo García, este fue el primer mundial y nosotros nos vemos fuera de órbita.